0: Jarenlang heeft Matthijs zich tekort gedaan door zichzelf te verdoven met eten, met drank en met drugs. Hij was niet gelukkig en voelde zich gevangen in zijn eigen leven. Pas toen hij bijna doodging, leerde hij zijn belangrijkste levensles. Laat het beeld los van wie je denkt dat je moet zijn en omarm wie je werkelijk bent. En vanuit die intentie heeft hij zijn bedrijf vormgegeven. Met zijn opleiding, zijn coaching en al zijn online presence zet hij zich 24 7 in... om een geweldig leven voor iedereen mogelijk te maken. Leuk je hier te ontvangen, Matthijs. Ik eh, volg je al een tijdje op Facebook. Jij hebt mij ook een keertje benaderd, alweer wat langer geleden. En hetgeen wat het meest blijft hangen als ik eh, even terugdenk aan de dingen die ik van jou voorbij zag komen zegt wellicht ook iets over mij, maar... dat was uh, de Robin Hood van de persoonlijke ontwikkeling. (lacht) Dus ik denk, laten we daar even beginnen. uh, Ja, nee, wat ik ik heel bijzonder uh, vind is... uh, dat je je op dat moment had je ervoor gekozen... om een uiterlijke vorm te geven aan aan de de reis die je aan het maken bent. En nou... Je mag misschien zelf even vertellen van wat je ervaringen daarmee geweest zijn.
1: Ja, Ja, heel grappig. Uh, Ik weet natuurlijk totaal niet uh, wat ik nu kan verwachten in deze spontane (laughs) podcast. Dat je eigenlijk meteen uh, wel met een uh, een kern begint. Uh, De Robin Hood van persoonlijke ontwikkeling. Uh, Ja, daar zit uh, inderdaad een een verlangen onder... Uh, om eigenlijk uh, alles wat ik heb mogen leren uh, en mogen ervaren... tijdens mijn reis in persoonlijke ontwikkeling. Om dat uh, ja, met iedereen te delen en met name te delen... voor de groep mensen die het juist zo hard nodig heeft... en waar ik ook een uh, enorme verbinding mee voel... omdat ik daar zelf vandaan kom. En, en wat ik daarmee bedoel is... Uh, ja, mensen die uh, nog heel erg vastzitten in hun leven maar wel ergens verlangen hebben, net zoals uh, jij en ik... en, en volgens mij iedereen, om, om gelukkig te leven, om vrij te leven. En uh, ja, toen ging mijn creatieve brein inderdaad aan de slag van... hé, hey, uh, hoe wil ik uh, op gaan vallen? Uh, omdat ik voel dat de boodschap die ik heb uh, ja, heel belangrijk is... en ik weet inmiddels ook welk verschil wij maken... met, uh, met onze programma's en de reizen die we aanbieden... En ja, toen toen kwam ik eigenlijk op een een personage, omdat ik dacht van nou, dat trekt de aandacht en uh, dat is belangrijk om je boodschap uh, in de wereld in te brengen. En op een uh, wat andere manier dan uh, dan mensen wellicht verwachten.
0: -hmm.
1: Dus uh, ja, ik heb toen letterlijk uh, een Robin Hood pak aangetrokken.
0: Waar waar staat uh, Robin Hood dan voor? Of ja, als je dat even vanuit jouw uh, optiek uh, beschrijft.
1: (laughs) Ja, voor mij, uh, zoals ik Robin Hood heb ervaren, uh, staat het als een uh, een held die die opstaat voor uh, Tuzakias, het gewone volk. Uh, Dus voor voor alle mensen die, uh, zoals ik eerder zei, het het nodig hebben, uh, graag geholpen willen worden. En en, en vaak misschien niet... uh, toegang hebben nog tot uh, de kennis, de programma's uh, of niet de financiële middelen hebben die, die anderen wel hebben, zeg mm-hmm. maar de elite of, of mm-hmm. de rijken, zeg maar. Of, ja. um, en, ik, en ik wilde en nog steeds heel graag uh, daar een brug voor maken. Uh, mm-hmm.
0: ja. Nou ja, kijk en um, ja, wat, wat ik interessant aan vind, ik, ik geloof zoals je het beschrijft, dan uh, klopt dat karakter wel degelijk uh, bij wat je ook wilt uitstralen. Dus inderdaad, uh, ja, met de ervaringen die jij hebt opgedaan, uh, ja, het verschil maken voor iedereen. Dus niet alleen voor een elite groep die uh, ja, een dik budget heeft voor zelfontplooiing en persoonlijke ontwikkeling, maar gewoon juist voor de mensen die het het nodig hebben. Ja, exact. Um, bovendien, je zit hier in de Helden en podcast, dus misschien had je hem daarom ook wel een beetje kunnen verwachten. Ja, ik uh, verwacht want, hem
1: eigenlijk niet. Maar...
0: Nou, oké, okay, het, het leuke is, uh, wij stellen vaak de vraag wie is je held en dat zit dus ook op een level dat je eigenschappen van iemand beschrijft... uh, waarin je eigenlijk stiekem jezelf beschrijft. Dus wij vragen weleens, uh, wie is je held? En dan zeggen mensen, nou, uh, Obama want A, B en C... en omdat hij dit, dat en dat heeft gedaan... maar wat zich op dat moment niet realiseren... is dat ze eigenlijk hun hun eigen karakter beschrijven. Ja, want waar kom je vandaan dan? Want, Want dit... nu nu voel je ergens van... ik ik heb een stukje in mij... waarin ik anderen kan ondersteunen. Misschien voel je wel dat je zelfs een held bent. Dat mag ook.
1: Nou, mooie vraag. Uh, Laat ik vooropstellen dat ik me zeker... uh, niet uh, dus meer voel dan anderen... Juist veel meer gelijk dan, dan iedereen. Maar dat ik, denk ik, wel uh, juist ook vroeger uh, dat verschil heb gemaakt. Dat ik toen bedacht van nou, toen ik dus niet gelukkig was. Uh, en dat ook ervaren, toen was ik een jaar of twaalf in de puberteit. Uh, dat ik, ja, ik, ik was heel onzeker. Uh, ik wist niet. Uh, ja, eigenlijk niet eens waarom ik leefde. Uh, wat, het, wat het zin had voor het leven. Dat, dat vroeg ik dan, dat zei ik ook letterlijk tegen moeder. Ik zei van, ja, waarom zou ik naar school gaan als ik toch weer dood ga? En een beetje natuurlijk puberaal gedrag. Maar ergens wel, uh, ja, vanuit een, een, ja, een vraag. en een verlangen van, hey, mam uh, of wereld... Um, Waarom kan ik niet gewoon gelukkig zijn? Want dat was ik niet. En ik heb toen volgens mij ergens bedacht... dat dat alleen misschien mogelijk is... voor een bepaalde groep mensen... die in een gespreid bedje geboren zijn... met veel geld en de juiste kennis. En nu zie ik dat dat een grote illusie is. En dat het dus het vrije leven, het echt gelukkig zijn... met wie je bent en wat je doet... dat dat voor iedereen mogelijk is. En daarom uh, ja, probeer ik nu met alles wat ik doe... elke dag uh, ja, die brug te maken, te creëren voor mensen... om ook dat pad te bewandelen en om ook vrij te kunnen leven.
0: Mm-hmm. En um, het grappige is... Wat, wat ik juist een beetje uit, uit dat twaalfjarige jongetje haal... is ja, uh, waarom zou ik naar school gaan? Want op, op een dag ben ik er niet meer... Mm. Op een bepaalde manier vind ik dat ook een, een best wel een hongerige vraag. Uh, dat is een vraag die, die wat mij betreft gesteld wordt... door iemand die juist heel nieuwsgierig is naar het leven. Want als het je echt allemaal geen zakken interesseert... dan stel je zo'n vraag misschien ook niet. Klopt nee. dat?
1: Exact. Nee, dat klopt helemaal. Um, alleen wist ik dat toen nog niet, um, denk ik nu. Uh, met het bewustzijn wat ik had. Maar ik was absoluut nieuwsgierig. Ik was wel iemand die, uh, ondanks dat ik wel struggle ervaarde... En, en pijn daardoor, verdriet en, en ja, dat, dat ik ongelukkig was... wel ergens altijd uh, om de hoek bleef kijken... en mezelf andere vragen bleef stellen. En inderdaad uh, met een nieuwsgierige blik van... hé, hey, uh, ja, misschien... Ik moet toch ook anders kunnen? Ik mm. moet toch ook gewoon gelukkig kunnen zijn? Mm. En niet alleen ik, maar ook de mensen om me heen die ik zie struggelen. Hoe dan? En, ja. Ja. en als
0: je dat voor jezelf kan duiden, hoor. Maar wat maakte je ongelukkig dan? Was daar een concrete, een concrete aanleiding voor? Of?
1: Ja, de, wat me echt ongelukkig maakte is het plaatje... Uh, wat ik van mezelf had geschetst. Dus dat de persoon wie ik dacht te zijn, daar was ik niet happy mee, omdat ik... Op uh, welk
0: plaatje had je gemaakt dan?
1: Ja, een plaatje van een, een, uh, ja, een jongen die uh, minder is dan anderen, dan bijvoorbeeld vrienden. Of... En eigenlijk was ik continu aan het vergelijken. Altijd was ik wel aan het vergelijken en er was altijd wel iemand slimmer, mooier, knapper, leuker. En ja, waar ik werd in aangeraakt is denk ik met een thema die uh, bij veel jongeren op dat moment speelde is in de liefde. Mm-hmm. Uh, dus dan ga je voor het eerst afwijzing uh, meemaken. Dus in mijn geval was ik dan verliefd op uh, ja, het mooiste meisje van de klas. En
0: mm-hmm.
1: nou ja, zij dan nooit op mij, zeg maar. En wel mm-hmm. en altijd op uh, mijn vrienden. En, uh, Ja, dat dat raakt me onwijs. Dat is wel een thema geweest waarvan ik weet dat ik daar heel erg mee gestruggeld heb. En toen ook bedacht heb van, hé, maar ben ik dan niet goed genoeg? Ben ik niet, niet mooi genoeg, niet leuk genoeg? En ja, als je dat maar lang genoeg aandacht geeft, dan ga je dat op een gegeven moment geloven. En ik ben dat ook gaan geloven. En ik dacht dus ook van, ja, dan is dit wie ik ben.
0: Maar zijn het wat jou betreft dan de gebeurtenissen of... Uh, het verhaaltje wat je jezelf hebt verteld. Hmm. Uh, waardoor je niet goed genoeg was.
1: Ja, mooie vraag. Nee, nu weet ik dat het absoluut uh, het verhaal is over de gebeurtenissen. En nu weet ik, ja, als we nog een, een stap verder gaan zelf. Uh, dat ik die gebeurtenissen ook zelf creëer. Uh, alleen wist ik dat toen nog niet. Was ik daar mm-hmm. nog niet bewust van hoe dat dan werkt.
0: En... Uh, ja, misschien een lastige vraag, maar uh, je, je, je bent daar nu achter gekomen en je hebt volgens jou dus invloed op uh, de gebeurtenissen die je creëert. Uh, kan, kan je daar iets over vertellen waardoor de luisteraar denkt, oh oké, okay, ik, ik heb wel een idee waar hij het over heeft?
1: Ja, uh, wat ik vaak benoem is, uh, ik heb dan een een 6G-model, om het wat praktisch te maken. Ik probeer altijd alles wat ik heb geleerd en wat voor sommigen misschien nog een beetje ver van je bedshow is of uh, weg wordt gezet als spiritueel of zweverig, of probeer ik altijd praktisch te maken. En het 6G-model, daarmee wil ik eigenlijk uh, duidelijk maken hoe het werkt. Dus vanaf je geeft aan, uh, er zijn gebeurtenissen en en nu zeg ik van ja, wellicht hebben we dus ook invloed op die gebeurtenissen. Ik geloof dat er een verschil is tussen uh, Ja, succesvolle tussen haakjes en en niet succesvolle mensen. En succes gaat voor mij niet over hoe groot je bankrekening is. uh, Dus totaal niet of in welk groot huis je woont. Maar succes gaat voor mij over uh, de mate waarin je in staat bent om gelukkig te zijn in elk moment. En om echt vrij te kunnen leven. En... Ik geloof dat succesvolle mensen dus uh, de gebeurtenissen... vooral aan het beïnvloeden zijn, en niet, of aan het creëren zijn... en niet succesvolle mensen aan het reageren zijn op de gebeurtenissen. En even heel praktisch, um, Ook ik het zie bij veel mensen... die dus nog niet bewust genoeg leven... die reageren vooral onbewust automatisch op gebeurtenissen... door wat zij op een diepe niveau geloven... Ik geloof namelijk dat alles wat je ergens in je leven voorwaar bent gaan aannemen... dat is ook wat je gaat waarnemen. Dus dat, mm-hmm. dat zijn je filters waarmee dus prikkels binnenkomen... en die jij dan weer vertaalt naar bepaalde gedachtepatronen. Dus de gebeurtenis, dat is eigenlijk de eerste genetgeen model. De geloofsovertuigingen die zorgen voor, vervolgens de dominante mm-hmm. gedragspatronen. En de dominante gedragspatronen die zorgen vervolgens weer op de dominante gevoelens. Dus dat is eigenlijk dan de vierde G. En die gevoelens die we hebben, die zorgen weer voor hoe we ons wel en niet gaan gedragen. En die gedragingen zorgen dan wel of niet voor welke gevolgen we creëren. Hmm. En wat ik dus zeg, is dat wij mensen controle hebben op dus wat je op een diepe niveau gelooft, wat je denkt, dus je gedachten, Hmm. wat je voelt, dus je gevoelens en je gedrag, dus wat je doet...
0: Ja, maar eigenlijk is alles dus. Uh, uh, begint dus bij dat stukje geloof. Exact. Ja. En, en dat stukje geloof. Ja, dat is dan de hamvraag. Uh, uh, hoe. Oké, okay, dan ga ik even een gek uitstapje maken. Um, ik heb een mooi boekje gelezen. en daar werd een situatie beschreven van. op het moment dat. Uh, ik uh, met een pistool binnenkom en ik zeg... Matthijs, ga nu deze hele kamer opruimen. Nou, wat ga je dan doen? Dan ga je waarschijnlijk deze hele kamer opruimen. Want uh, ja, ik, uh, je staat nogal onder een hoge druk. Nou, kom ik uh, een dag later weer be- binnen en dan pak ik een pistool. En dan zeg ik, uh, Matthijs, um, uh, ik heb een leugendetector bij me. Um, een pistool op jou gericht. Um, ik wil dat je in iets anders gaat geloven. Ik wil dat je je anders gaat voelen. Uh, en ik wil dat je niet bang bent. Doe maar.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dan is de kans waarschijnlijk heel aanwezig... dat je dat, dat, je dat niet lukt.
1: <laughs> um, In die omstandigheden, ja.
0: Um, ja, dan ben ik dus heel benieuwd. Want volgens dit boek is het dus eigenlijk zo... van ja, hoe je dingen ervaart, hoe je ze voelt... Mm-hmm. wat je gelooft misschien zelfs... daar heb je helemaal geen invloed op. Want dat zit intern en je kunt vooral dingen... zoals stofzuigen en <laughs> dat soort dingen... dingen extern om je heen regelen. Dus, dus, dus hoe verander ik mijn geloof... <laughs>
1: Ja, ik, ik geloof uh, dat dat wel degelijk mogelijk is. En dat uh, d- we dat ook allemaal wel herkennen. Bijvoorbeeld heel simpel. Uh, ik ken bijvoorbeeld heel veel mensen. Ik kom zelf uit de gezondheidsbrand Ik heb heel lang gewerkt als personal trainer. En heb daar mensen geholpen om fitter te worden. Mm-hmm. En af te slanken. En ja, bijvoorbeeld wat uh, verschuivingen die veel mensen herkennen. is Bijvoorbeeld dat je met opgevoed. Hè, melk is goed voor elk. Of uh, je moet elke dag drie sinaasappels persen voor mm-hmm. vitamine C. Mm-hmm. Maar, en, en op het moment dat je dat dus gelooft. Dan onbewust automatisch drink je ook elke dag je melk en Uh uh, pers je ook je sinaasappels... omdat je denkt dat het goed is. Uh Tot er een moment komt dat iemand zegt met hele goede redenen... van, hé, wacht even, misschien is melk wel helemaal niet zo goed voor elk. En misschien is het wel een aanleiding waarom jij nu steeds verkouden bent... of lasten van je huid. En misschien die sinaasappels, ja, misschien niet zo handig... want je mist het vruchtvlees en je krijgt een hoop suiker binnen. Dus op het moment dat er ineens ander bewijsmateriaal wordt geleverd... Uh ben je dus in staat... Uh, om die overtuiging te veranderen. En dus te veranderen wat je op een diepe niveau gelooft... waardoor ook je dominante gedragspatronen, gevoelens, gedragingen... instant veranderen. En en ben jij dan zelf degene die het bewijsmateriaal
0: gaat veranderen? Of is dat altijd iemand buiten jou die zegt... uh, waar je nu in gelooft, moet moet je dat niet eens revisen?
1: Hmm. Ik denk uh, dat we op het moment dat we daar bewuster van gaan worden dat we, en op het moment dat we meer verbinding gaan maken met ons gevoel, dat ons gevoel heel goed vertelt of het wel of niet waar is. En wij weten dus inmiddels, zeker in deze theorie met dat 6G-model, dat je gevoel het gevolg is van wat je, je gedachten en wat je op diepe niveau ja. gelooft. Maar dat je gevoel dus aangeeft of iets wel of niet waar is voor jou, omdat het wel of niet echt een goed gevoel geeft. En niet alleen in het hier en nu, maar ook op langere termijn. Dus Ik ben van mening dat op het moment dat je bewuster gaat leven en ook bewuster gaat voelen en gaat ervaren, dat je uh, zelf eigenlijk andere vragen gaat stellen en jouw overtuigingen kunt gaan veranderen. Maar wat ik ook geloof, is dat hulp van buitenaf soms handig -hmm. is, omdat we allemaal blinde vlekken hebben en uh, soms echt vastzitten in onze eigen conditionering, in onze patronen van denken, voelen, doen en geloven.
0: -hmm. En um, is. Uh, nou, oké, okay, we, we hebben het dus over geloof. Wat ik ook hoor, is het, het verhaaltje wat je jezelf vertelt. wat je, uh, wat je misschien uh, wat, wat niet heeft gediend. Waardoor je je yep. ongelukkig hebt gevoeld. Nou, dan kan je dus een nieuw geloof of een nieuw verhaal voor. Uh, uh, in de plaats uh, zetten. Ja. Wa- wa- waardoor je inderdaad, zoals jij zegt. Uh, ieder mens kan gelukkig zijn. Is dat nieuwe verhaaltje dan de waarheid, wat jou betreft? Is, 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 is dat dan. Een authentieker verhaaltje dan dat verhaaltje van Matthijs die twaalf was... en uh, die uh, geen leuke meisjes kon krijgen?
1: <laughs> nou, ik geloof in ieder geval uh, dat Matthijs er uh, veel gelukkiger van wordt. Mm-hmm. En dus niet alleen Matthijs, maar ook de mensen om, om hem heen. Uh, het, ja, het, het versterkt elkaar natuurlijk. Uh, waar je op focust, dat zal groeien. Dus op het moment dat je eigenlijk... Uh, ja, datgene gaat voeden wat niet zo handig is... zal dat ook groter worden. En in dit geval, op het moment dat je jezelf een ander verhaal gaat vertellen... waar je heel gelukkig van wordt en dat uh, continu gaat bevestigen... Ja, dan heb je in ieder geval een veel gelukkiger leven... en zal je beter voor jezelf zorgen en handige dingen doen. Maar al, ja, nog steeds is het, is het een verhaal. Ja, mm-hmm. absoluut. En, en geloof
0: je dat je ook makkelijk terug kan vallen op dat oude verhaal? Of, of geloof je dat als je eenmaal in het nieuwe verhaal uh, succes hebt... Uh, in de zin van gelukkig bent, dat je dan dat oude verhaal ook niet meer tegenkomt.
1: Nou, wat ik vooral uh, inmiddels weet en ervaren heb is dat echt geluk uh, voortkomt uit het besef en bewustzijn dat je een verhaal hebt en dat je een verhaal in stand houdt, maar dat je niet het verhaal bent en dat je dus in elk moment ook kunt kiezen voor een ander verhaal. En dat is denk ik nog veel belangrijker uh, om om jezelf af te vragen, wie vertelt het verhaal? Oftewel, wie ben je echt? Mm-hmm. En
0: um, is daar een antwoord op te, te krijgen in dit leven? Wie je echt bent?
1: Ik denk het wel. Alleen, um, ik denk dat uh, voor iedereen uh, dat... ja. Um, yeah. Laat ik het zo zeggen. Ik ik heb het zelf mogen ontvangen. Maar ik wil daar eigenlijk niet uh, te veel woorden aan geven. Omdat het natuurlijk mijn vertaling is dan weer van het gevoel. En ik denk vooral dat je dat zelf mag gaan ervaren.
0: -hmm. Ja, ja, precies. Want anders zouden we nu iets rationeel uh, uh, moeten gaan uh, uitdokteren. Terwijl het op een soort experience niveau eigenlijk zit. Exact, want...
1: Eigenlijk wat wat ik dus zeg. is uh, Ons verhaal staat natuurlijk in verbinding met onze mind. Daar daar, daar wordt het in stand gehouden. Daar vindt het plaats. Maar het echte geluk en wie je werkelijk bent. Gaat eigenlijk voorbij en vooraf het denken. En en, uh, staat dus in verbinding met een hoger bewustzijn. Ik noem het je bronbewustzijn. En en de poort naar je bronbewustzijn. uh, Is is niet je hoofd, maar maar je hart. Naar mijn mening. -hmm. Dus... uh, dat is denk ik ook een mooie, een mooie uitspraak. Hè? De langste reis die we in dit leven misschien wel maken... is die van ons hoofd naar ons hart. Van wie we denken dat we zijn... naar wie we werkelijk zijn. Mm-hmm. En daar uh, ja, wil je daar misschien ook geen woorden aan geven... maar wil je het echt voelen en daardoor weten van... hé, hey, ik ben altijd meer dan ik op elk moment mezelf vertel... of op elk moment kan waarnemen. Het is altijd slechts... Inderdaad, één grote show gebaseerd op een verhaal. Het is altijd een mini-voorstelling van wat er werkelijk is. En ten alle tijden ben ik veel meer. Mm-hmm. Op het moment dat het stil wordt. Ja.
0: Als we even terugpakken op dat stukje uh, uh, persoon. Want um, nou, je bent nu veel gelukkiger. Uh, ben je daarin ook, zeg maar, misschien wel fysiek... of in je kledingstijl of in je communicatie... ben je echt iemand anders geworden?
1: Ja, totaal. Totaal iemand anders. Mensen die mij kennen van vroeger, die, uh, ja, die, die zeggen dat ook. En ik zie dat zelf ook. En, en,
0: en is, dat, is dat positief? Want ik kan me ook voorstellen dat dat heel bedreigend, bedreigend is voor je oude vriendengroep bijvoorbeeld. Dat ze denken van, uh, ja, vroeger uh, ja, op die verjaardag, toen uh, was je een beetje die, uh, ja, die uh, weet ik veel, uh, consumer van van alles en nog wat. en Nu ben je ja. ineens een soort bewuste levensgenieter en uh, <laughs> ik weet even niet meer waar ik je moet plaatsen.
1: Ja, ik denk dat dat absoluut voor anderen uh, niet altijd even plezierig is in dat moment. Maar ja, dat, dat wil ik ook bij de ander laten. Ik weet dat het voor mijzelf en, en voor de mensen die ik nu om me heen heb... en, en voor een heleboel mensen die ik mag helpen en inspireren uh, wel fijn is. En uh, ja, ik... Uh, ik benoem niet dat het ene beter is dan het ander... maar ik word er zelf wel veel gelukkiger uh, door. Ja.
0: Wat, misschien was het één moment misschien meerdere... maar wat, wat was voor jou een trigger... waardoor jij uh, die reis van je hoofd naar je hart hebt kunnen maken? Ja. Want, want je zat heel lang in dat rationele 12-jarige jongetje. En w- wat is er toen gebeurd?
1: Ja, ja het, is, het is een lange reis uh, geweest. Uh, ja, ik denk dat we dat allemaal wel herkennen. Dat we allemaal uitdagingen... op het pad krijgen. En ik weet inmiddels... dat wij mensen... we zijn, uh, zoals ik het zie... spirituele wezens met een een menselijke... ervaring. En wij mensen... uh, worden voornamelijk... gedreven door ofwel... pijn vermijden ofwel plezier verkrijgen. En... Ik werd vooral uh, gedreven door heel veel pijn, omdat ik inderdaad het leven niet begreep. Ik vond mezelf niet leuk genoeg, niet mooi genoeg. Maar er was ergens wel dat verlangen, dat dat verlangen naar plezier en de vraag van hé, maar maar hoe zou ik wel gelukkig kunnen worden? En uh, ja, daar ben ik naar op zoek gegaan. Ik ben eigenlijk even je vraag kwijt. Ja, wat wat er concreet is gebeurd,
0: waardoor jij uh, veranderd bent. Ja. Weet je wel, ik bedoel, uh, ik noem maar wat geks. Uh, ja, uh, verloor je je allerbeste vriend. Uh, mm. Ik noem maar wat geks. Maar ja. is er iets concreets, iets in die film wat heeft afgespeeld?
1: Ja, nou goed, in die zoektocht. Uh, eigenlijk een eerste, ja, wel een impactvolle gebeurtenis uh, was dat ik met een uh, wat oudere vriend gingen op wintersport en uh, wij zouden gewoon een week zoals we wel vaker deden, eigenlijk van gord losgaan, achter vrouwen aangaan en nou ja, te veel te veel alcohol drinken en Ik weet nog, uh, hij was al wat meer bezig met persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit. Op dat moment moest ik daar nog niet zoveel van hebben. Ik had daar een een label over van, het is zweverig of uh, niet voor mij. En en en, uh, waar hij naar luisterde was dan ook nog in het Engels. En ik had ergens vroeger bedacht dat ik uh, Engels helemaal niet kon. Dat was ook een overtuiging die niet waar was, niet handig. -hmm. Maar lang verhaal kort... Nadat we op de heenweg na een uur of vijf halverwege zaten richting Oostenrijk... en wel een beetje uitgepraat waren over de sterke verhalen... en de snies naar Snappie-muziek... toen kwam ineens een cd'tje op uh, van Tony Robbins. en nou ja, Hij praatte dus Engels en had daar allemaal ideeën over... dat jij in controle bent mm-hmm. van je gedachten en mm-hmm. van je leven. en ja, Ik vroeg hem eigenlijk wel niet zo liefdevol om dat cd'tje gewoon weer uit te zetten... want ik wilde gewoon gaan feesten. Mm-hmm. Maar na het einde van de vakantie zat ik weer met hem in de auto... En ik ben waren van god los gegaan. En ik leunde eigenlijk met mijn hoofd tegen het raam, met mijn ziel onder mijn arm. Ik was eigenlijk helemaal niet blij over die week. En ja. Hoe oud was je toen? Ik, ja, ik durf het niet exact te zeggen, maar ik denk een jaar of 22. Mm-hmm. En eigenlijk dacht hij toen dat ik volgens mij in slaap was gevallen na een uurtje. En heeft hij toch weer die cd opgezet. En dit gebeurde er. Ik begon te luisteren omdat ik eigenlijk die pijn niet meer wilde voelen. Ik voelde dat ik echt klaar was om te veranderen. En ik heb toen uh, de hele weg uh, dat programma geluisterd... Personal Power heet dat geloof ik, een 30 dagen programma. En toen we bijna thuis waren in Amsterdam... toen zei ik, ja, en dit en dat en te gek. En ik heb dit geleerd en hoe dat werkt met je mind. En we bleven maar, ja, praten. En uh, uh, ja, hij geloofde eerst niet dat ik uh, uh, continu zat te luisteren. En wat hij toen heeft gedaan is, hij heeft me dat een gegeven... van nou, hier, hou maar... En toen ben ik eigenlijk dat cd'tje van voor naar achter, van achter naar voor gaan afdraaien overal waar ik heen ging. Omdat ineens mm-hmm. werd er in mijn uh, ja, bewustzijn iets getriggerd, kreeg, kreeg ik meer grip op mijn gedachten mm-hmm. en, en, en wat ik deed. En, maar ja, dat heeft ervoor gezorgd dat ik toen uh, verschillende trainingen ben gaan volgen, uh, eigenlijk... Uh, ja, ben gaan beginnen met persoonlijke ontwikkeling, programma's ben gaan volgen, opleiding ben gaan volgen, van NLP tot NLP master. En... Maar uiteindelijk, en nu kom ik tot uh, de kern van jouw vraag: uh-huh. um, merkte ik daar wel vooruitgang? Maar het was ook elke keer alsof ik door mijn ja, ratio uh, en, en het ontwikkelen van mijn maid wel vooruit ging. Maar elke keer gebeurde er ook weer een gebeurtenis dat ik weer drie, vier, vijf stappen terugviel. Uh-huh. Of terugviel in weer die onhandige patronen, weer van god los was. En met heel veel. Ja, spijt, verdriet. En en uiteindelijk... dat ging zo door, dat patroon... tot in 2014. En daar werd ik wakker geschud... door een een bijna doodervaring. En daar leerde ik eigenlijk... mijn allerbelangrijkste les. En zag ik ineens... wat ik mijn hele leven al deed. En dat was dat ik continu... mij vasthield... aan een plaatje... wat ik had over mezelf. Wat eigenlijk totaal niet was wie ik werkelijk was. En daar leerde ik dus de les van... laat het beeld los van wie je denkt dat je moet zijn... en ga omarmen wie je werkelijk bent. Wie ik werkelijk ben. En, en dat heeft die shift gemaakt en, en, en hoe,
0: hoe uh, die bijna doodervaring... je hoeft het niet helemaal uit te leggen hoor... maar is dat dan iets wat je zelf ook ja, uh, bewust hebt gecreëerd? Uh, ja, dat is misschien een beetje een moeilijke vraag... omdat in jouw verhaal zit eigenlijk dat alles door jezelf gecreëerd... Maar was het gewoon zo van, nou, je suipt jezelf klem... en je hoopt, dat het, uh, je hoopt dat je niet meer wakker wordt? Was dat ook het doelbewijs van spreken? Nee, ja. of, of was het echt een ongeluk, zeg maar?
1: Ja, nou goed, ik denk wel dus een, een zelfgecreëerd ongeluk... een mm-hmm. gebeurtenis om echt wakker uh, geschud te worden. Ik zeg namelijk vanaf die tijd ook... de les blijft zich herhalen totdat je hem leert. Totdat je hem echt leert. En dat mm-hmm. wil niet dat je hem alleen snapt vanuit je hoofd... maar dus ook integreert in je hart en dus ook daarna gaat leven... Want wat ik eigenlijk... Ik zag ineens dat patroon wat ik altijd deed... is dat ik het ene wilde, maar het andere deed. En dat deed ik in relaties dat ik ja, dan toch maar met haar uh, thuis bleef. Of dat deed ik in, in, in vriendschappen... dat we dan toch maar datgene gingen doen wat de groep leuk vond. En dat deed ik ook toen mm-hmm. ik in, in samenwerken... dat ik dan toch maar de ander voor liet gaan... of toch maar niet mijn idee afs- ja, uitsprak. En eigenlijk zag ik een patroon dat ik dat continu deed. Dat ik eigenlijk niet volledig eerlijk was... naar het verlangen wat soms in het moment opkwam... maar dat ik dat dan weer wegwijfde... omdat mm-hmm. ik ergens geloofde van ja, ik ben niet goed genoeg... En, dat, uh...
0: ja, wat ik er interessant aan vind, je, je kan zeggen van nou dat moment in die auto met die vriend met die cd op. Ja. Nou dat is een moment waarin de intrinsieke motivatie komt. Dus ja. het moment dat jij zelf voelt, ja nu wil ik daar een volgende stap in zetten. En dan toch in 2014 roept het leven je terug. Ja ik kan me ook voorstellen dat je zoiets had van ja uh, pot Verdikken, me. Uh, ik ben me nu aan het inlezen, ik ben nu aan het studeren hoe ik een beter leven kan leiden. En dan nog moet, moet het mij overkomen dat, dat het me niet lukt en dat ik uh, in het ziekenhuis beland. Ja. Zat er niet ook uh, heel veel frustratie?
1: Nee, want ik snapte het ineens. Ja, de frustratie was daar al die jaren inderdaad dat ik er wel heel hard mee bezig was. Mezelf aan het, uh, mm-hmm. ja, persoonlijk aan het ontwikkelen was, aan het ondoen van wikkels. En mm-hmm. daar ook absoluut stappen in zetten. Maar elke keer weer terugviel in herkenbare patronen mm-hmm. en daar niet los van kwam. En ik zag ineens hoe dat kwam. En ik vertaal dat nu als de drie belangrijke transformaties die voor voor mij echt voor een vrij leven hebben gezorgd. En de eerste transformatie was in ieder geval als eerste uh, in verbinding te komen met mijn lijf. En daar begon het mee dat ik beter voor mezelf ging zorgen. Dus -hmm. meer energie kreeg. uh, En daardoor dus meer dingen kon doen die ik wilde doen. -hmm. De tweede transformatie die zat dus in het hoofd. En en daar uh, ontdekte ik ineens dat ik mijn gedachten kon kiezen en -hmm. uh, kon gaan Uh, Kiezen wat ik wilde geloven en daar mijn aandacht op richten. Dat is wat ook groeide. Maar dat was niet genoeg. En die derde transformatie had ik nodig om echt wakker geschud te worden. En dat was de transformatie van mijn bewustzijn. -hmm. En dat was dus eindelijk dat ik kon zien dat ik veel meer was... dan het verhaal wat ik me continu vertelde. Inclusief al die onhandige gedachten die ik toch nog steeds... op een diepere laag -hmm. tegen mezelf zei. en, en, En waardoor ik mezelf afremde.
0: Ja, en en dan kan je zeggen, of je hebt dat zelf gedaan op een dieper niveau, dat je jezelf eigenlijk die transformaties hebt gegeven. -hmm. Uh, Maar het interessante is, uh, nou, zometeen dan uh, luistert iemand naar deze podcast en die uh, besluit daarna Matthijs even een appje te sturen of zijn Facebookpagina te gaan volgen, want die denkt, nou, ik zou wel door uh, uh, Matthijs geholpen willen worden. Terwijl, als ik naar jouw verhaal luister, dan door wie ben jij dan eigenlijk geholpen? Wie was jou, Matthijs? Was er ook nog een persoon, zeg maar... die die jou heeft geholpen? Of of heb je alles van het universum gekregen?
1: Ja, een hele mooie vraag. Uh, Ik geloof dus dat je zelf uh, kiest wat je uiteindelijk wilt gaan, gaan, gaan doen door middel van verlangen. En ik geloof dat, hoe je het wilt noemen, het universum of God of de creator... of de bron of iedereen heeft een andere naam voor je hogere zelf... daarop reageert met, uh, met, met ervaringen. En uh, het mooie is dat het vaak de ervaringen anders komen dan je kunt bedenken. En dat is ook wat ik bedoel. Het gaat vooraf en voorbij het denken... Um, en, en komt dus vaak in een hele andere vorm... dan dat je dacht of dat je misschien wenste op dat moment. Maar wel met hetzelfde doel. Mm-hmm. Om bijvoorbeeld uh, naar een volgend level te komen. En om naar een volgend level te komen... is niet altijd dat je dan precies uh, die auto aangereikt krijgt... of een, een verzak met geld. Mm-hmm. Maar misschien wel die ervaring die je nodig hebt... om je daardoor te ontdoen van bepaalde wikkels... en daardoor ook de persoon te zijn wie dat geld verdient... of... Uh, ja, de persoon is wie je, wie je op diepe niveau wilt zijn.
0: Mm-hmm. Ja, maar, maar dan is het dus bijna zo van um, als iemand uh, jouw hulp inroept, mm-hmm. dan is dat eigenlijk uh, nou misschien ook wel een soort van vanuit het bewustzijn gestuurd van. Uh, Ja, zodat die persoon ook die transformatiestap kan zetten. Als je snapt wat ik bedoel.
1: Ja, ik geloof dat je aantrekt wat je uitzendt. Ik geloof dat het op hetzelfde level is. -hmm. Uiteindelijk, als we dan even uitzoomen, geloof ik dat alles energie is. -hmm. En uh, gedachten zijn energie, gevoelens zijn energie. En en bepaalde gedachten en gevoelens, die hebben dus andere vibraties, andere trillingen. Ik vergelijk altijd het met een, 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 een radiozender. Ja, het maakt heel erg uit of je intunt op 102.1 FM of 101.2 FM. En, en uh, de frequentie waar je hem zit, daar komt dan ook bepaald geluid, gehoor aan. Mm-hmm. Dus ik geloof dat op het moment dat jij uh, klaar bent bijvoorbeeld voor een volgende stap... en zelf vanuit een verlangen ja zegt tegen die volgende stap... dat daar dus mensen bijvoorbeeld bij worden aangetrokken... of dat ene ja, boek wat ja. je te lezen hebt of die ervaring die plaatsvindt... Ja. om jou daarbij te helpen. Dus, maar ik geloof wel dat je zelf dus die frequentie... Ja,
0: en dat begint dan weer met uh, toch wel het bewustzijn dat er frequenties zijn en misschien een stukje noodzaak, pijn of passie, waardoor je die frequentie gaat opzoeken. Ja, ja, ik denk. Want jij jij, jij hebt hebt zelf ook uh, 22 jaar die frequentie niet veranderd.
1: Uh, ja, klopt. <laughs> Als je helemaal teruggaat ja En, en ik zie dat ook uh, op het moment dat je wordt geboren... heb je natuurlijk nog een veel lager bewustzijn. Uh, mm-hmm. Ik geloof wel dat het per individu verschillend is. Maar ik in ieder geval en in de omgeving waar ik leefde... met de mensen met wie ik omging wie ik opgevoed... Ja, uh, waar je mee omgaat, dat hou je ook in stand. En ik zat inderdaad op een veel lager bewustzijn. En uh, ik heb me daar... Ja, van mijn gevoel een beetje uitgevochten... door juist niet de, de dingen te doen die de anderen ook deden. En ja soms maar even niet op de verjaardagen aanwezig te zijn... of niet mee te gaan uh, met z'n allen stappen. Of... Mm-hmm. Maar ik was daar best wel een beetje een eindselganger. En dat was voor mij heel erg nodig... om uh, op een andere frequentie te komen, op een ander pad te komen. Mm-hmm. inderdaad ja. Ben je nu nog een eindselganger?
0: Ik bedoel, je, je geeft al aan van... Nou ja uh, ik heb nu door die nieuwe frequentie ook allerlei nieuwe contacten... Uh, Voel je je wel eens eenzaam nog?
1: Nee. nee ik kan nooit. me
0: ook voorstellen dat, uh, ja, dat er een soort lonely at the top uh, ontstaat.
1: Nee, nee, ik zie ook geen uh, top uh, wat dat betreft. Ik zie nogmaals veel meer gelijkheid.
0: Maar, maar je geeft ook aan, er zijn heel veel mensen, misschien wel de meerderheid van mensen... die niet dit pad van bewustzijn zo dedicated bewandelen. Dus ja, er zijn misschien meer mensen die toch leven met piekerverhaaltjes en... Uh, en lage energie en misschien minder goed voor hun lichaam zorgt... dan mensen die dat wel helemaal uh, beoefenen.
1: Ja, zeker weten. En uh, de oplossing, denk ik, uh, ligt uh, niet buiten jezelf, maar dus in jezelf. En wat we vaak doen als mensen, en wat ik ook deed... is dat je overal buiten jezelf zoekt naar dan een invulling... van wat je denkt dat er mist. Uh, Bijvoorbeeld iets op je huid of uh, in kleding of geld... of een -hmm. huis of -hmm. de partner... Terwijl eigenlijk uh, alles wat je daadwerkelijk nodig hebt in dit moment... is er eigenlijk al mm-hmm. op het moment dat je op de juiste plek kijkt. Op het mm-hmm. moment dat je naar je hart toe gaat. Op het moment dat je dus uit je hoofd gaat. Want op het moment dat er geen gedachten zijn... is, is er ook geen gebrek, is er ook mm-hmm. geen tekort. Dat kan alleen ontstaan op het moment dat er een gedachte is. Dus eigenlijk wat ik de mensen wil meegeven vooral... en, en uh, leer ook en in, 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 in doorgeef is om daar naar terug te gaan naar wie je werkelijk bent, naar je ware zelf. En... Ja, en, en toch kan ik me voorstellen van, ik geloof dat het
0: niet een, een soort van, uh, uh, eerst was je het niet, nu ben je het wel, weet je wel? Dus ik kan me ook voorstellen dat er, ja, een periode is waarin je, nou ja, toch ervaart dat je in een soort, noem het maar overgangsperiode uh, zit, waarin toch heel veel mensen uh, uh, een beetje om je heen lopen uh, te roddelen van... Uh, nou, uh, Mathijs, uh, gaat hij wel goed met je? En uh, ja, kom op, man. Uh, neem dan nog even een biertje. En dan zeg jij, nee, nee, ik ben gestopt met drinken. En dan krijg je daar allerlei uh, discussies over. Ik kan me voorstellen van, ja, je kunt misschien vooral in je werk... kan je gelijksgestemden vinden en misschien in je partner. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je naar die oude verjaardag gaat... dat je dan toch al die uh, mensen tegenkomt die, die daar wat van vinden. Ja. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja, ik ben daar misschien uh, heel rigoureus in geweest. uh, Omdat ik echt voelde van ja, maar dit is is mijn pad. En wat ik heb gedaan is, ik ik kwam op een gegeven moment niet meer op de verjaardagen. Ik ging niet meer met die mensen om. En ik moet zeggen uh, dat dat zeker wel toen de tijd, dat heb ik wel ervaren als een wat eenzamere periode. Omdat... Overal van, van, ik dacht dat dat mijn wereld was, ineens niet meer was. Ik, ik, ja, ik, ik koos er zelf dan voor om daar niet heen te gaan of bij te zijn. Maar op dat moment was er ook nog geen andere wereld. Want mm-hmm. dat, dat had best wel even tijd nodig om dan wel te wennen aan... En uh,
0: to- ja, maar, ja, maar dat is toch ook eigenlijk wel lekker. Want, want dan zit je misschien eventjes in een soort van... Uh... Nou, Noem het maar een pitstop uh, tussen twee verjaardagen in. Die oude verjaardag met mensen ja, waar je niet zoveel uh, meer mee hebt. En dan heb je misschien een nieuwe groep voor een toekomstig verjaardag. Maar dat rustpunt in het midden is misschien juist heel fijn om tot jezelf te komen.
1: Ja, dat is zeker fijn op het moment dat je het zo ervaart. En, en vanaf 2014, dus na die bijna doodervaring ben ik ook dat bewust gaan opzoeken, die rust, en ben ik dat gaan omarmen. Maar eerder, waar ik wel al voelde van, hé, hey, dit past niet meer bij mij, en ik dus voor om alleen te zijn, toen was er geen rust. Want toen zat ik nog wel echt te veel in mijn hoofd en... Uh, ja, ervaar ik juist best wel veel pijn... en stelde ik mezelf dan de vraag van ja, is dit het dan? En, en bestaat, dan wel, mm-hmm. ja, bestaat het wel eigenlijk dan gelukkig zijn? Want mm-hmm. ja, ik weet nu wel wat ik niet meer wil... maar ik ja, kan me voorstellen dat dat,
0: dat, dat dat een enorme challenge is... bij ja. een soort van uh, examen van het universum... van hoe graag wil je dit echt?
1: Ja, ja zeker. Mooi geformuleerd. En ik denk uh, dat inderdaad dat belangrijk is, het antwoord daarop. Hoe graag wil je het echt? Omdat het uiteindelijk komt.
0: Uh... Want, 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 want betaal je een prijs ervoor? Voor, voor, voor het leven wat je nu leidt?
1: Hmm. Nee, ja, ik betaal je een prijs ervoor. Ik. Uh...
0: Behalve de parkeerkosten voor deze podcast.
1: <laughs> nee, deze vraag, ik moet zeggen, het maakt me een beetje in de war, omdat ik uh, voel dat, 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 ik alleen maar, dat mijn leven alleen maar rijker is. Veel rijker dan ik ooit had kunnen bedenken. En dan komt hij weer. Uh-huh.
0: <laughs> ja, nee, ik, ik, dat snap ik helemaal en dat krijg ik ook van je. Maar bijvoorbeeld, nee, je zegt... Uh, ik merk dat alcohol uh, ja op sommige heeft het misschien een, geeft dat je good vibes maar voor mij ja, op dit moment in ieder geval ervaar ik dat niet als een uh, als een plus nee. maar ja dan kun je ook stellen dat de prijs die je b- betaalt is dat je uh, ja, de enige ben die met een watertje zit... Op die, op, die, op die leuke borrel.
1: Ja, en dat is dan wel weer grappig natuurlijk. Want waarom betaal je een prijs... als je met water zit en, en geen borrel mm. drinkt? Het is natuurlijk zo ingeslopen inge, ja, bij ons... dat een wijntje of een biertje drinken... gelijk staat aan dan uh, g- meer geluk. Alleen ja, de, de vraag is natuurlijk ook weer... is dat waar? Um, Ik kan kan me voorstellen dat sommige mensen echt dat met ja beantwoorden. En dit komt ook meer vanuit een een persoonlijke struggle wat ik heb gehad... -hmm. uh, met uh, verslavingsgedragingen en... uh het is ook pas uh, vrij recent dat ik echt voel dat ik klaar voor ben... om, om nou ja, de beslissing te maken om helemaal niet meer te drinken. Ik zeg niet voor life, maar ja, d- d- daar komt het wel heel dichtbij in de buurt... omdat ik gewoon niet meer die behoefte heb. Mm-hmm. Omdat ik zelf een associatie heb met drinken die mij niet echt uh, heeft geholpen. Elke keer op het moment dat ik uh, ging drinken... Ja, merkte ik dus een, een verlaging van mijn bewustzijn en minder controle... Uh, waardoor ik vaak weer uh, onbewust automatisch in onhandige patronen terugviel. En dat ja, heel praktisch mm-hmm. gewoon te veel drinken tot het gaatje gaan. En ja, de volgende dag gewoon niet gelukkig wakker worden. Mm-hmm. En ja, dan is het de, de prijs niet, ja, 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 niet, ja. niet waard, zeg maar. Ja, grappig, want je noemt daar ook het stukje uh,
0: controle. Ja. Ik, ik heb ooit eens uh, in een podcast ook genoemd... Uh, dat een, uh, een voedingscoach die ik had, die zei... Eddie, als jij nou gewoon uh, vanaf nu een biertje drinkt en dan zeg je... ja, deze is echt lekker. En dan neem je er nog eentje en dan vraag je jezelf weer... vind ik het lekker? Ja, heerlijk. Dus de uitnodiging was om onwijs te gaan genieten van mijn biertjes. Met als paradox... dat is natuurlijk een appel op je bewustzijn. Want dan moet je echt bij jezelf checken... doe ik het uit gewoonte, uit groepsgedrag... of doe ik het omdat ik het echt lekker vind. Dus op een bepaalde manier zou je ook kunnen zeggen... van ja ik blijf alles wel gewoon doen... Maar vanuit dat nieuwe bewustzijn wat ik heb ontwikkeld.
1: Ja, heel mooi. Maar dan is de vraag van ja, uh, want ja, ik ik vind uh, een biertje lekker... en ik hou ook van een goed wijntje -hmm. qua smaak... Maar En dan die volgende zeg ik, ja, die is ook lekker. En dan komt er op een gegeven moment... of het nou bij de tweede of de derde of de vierde is... het punt waarin ik uh, die vraag me niet meer bewust kan stellen... waardoor mm-hmm. die vijfde en zesde bij wijze van spreken ook ja, in gaat... Ja. en waardoor ik toch weer beland waar ik niet wilde zijn. Dus...
0: Ja. En, en, en dan moet ik even denken, je hebt wel eens wat met ayahuasca gedaan... en daar heb je van tevoren een intentie uitgesproken om ook gedurende die die trip, noem ik het maar even... er toch met je genoeg bewustzijn bij te blijven... om anderen ook te kunnen ondersteunen... en niet helemaal weg te vagen, zeg maar. -hmm. Zou je die intentie niet ook kunnen uitroepen... voordat je een biertje neemt?
1: Ja, de de, de grap is... ik heb natuurlijk dit vanuit allerlei hoeken al wel bekeken ook... en mezelf uh, vragen gesteld. Alleen, waar ik steeds zelf op terugkom... is de vraag die ik heb. Van ja... moet, moet ik wel, uh, zou ik dat wel moeten willen? Of uh, dat biertje drinken? of nou, Sterker nog, um, past alcohol drinken sowieso wel in mijn leven? En uh-huh. eigenlijk neigt mijn gevoel uh, gewoon... En dat heb ik eigenlijk al heel lang. Eigenlijk meer naar, naar, naar nee. Um, uh-huh. En de grap is dat er meer mensen uh, volgens mij zijn van, met de overtuiging van ja, uh, maar je moet toch een biertje kunnen drinken dan mm-hmm. dat er zijn van ja, maar bier drinken hoeft eigenlijk helemaal mm-hmm. niet. En ja, mijn vraag is dan, ja, waarom? Want eigenlijk als je kijkt van ja, bier, dit is niet goed voor je, voor je lijf. Het mm-hmm. is eigenlijk ook gewoon giftig. En, mm-hmm. en we weten allemaal, als je er veel van drinkt, ja, uh, het, het is niet zo goed voor ons systeem. Dus ja. waarom zouden we überhaupt drinken? En Zouden we niet dat uh, waar we naar op zoek zijn. Op een andere manier kunnen verkrijgen. Ja. Ik heb nu een beetje het, mezelf het verhaal verteld. van ja Wat ik eigenlijk wil is gewoon high on life zijn. Dus mm-hmm. mijn, mijn leven echt zo tof, vet, inspirerend, mm-hmm. uh, avontuurlijk. Uh, en wat dan ook maken. Dat ik daar niet eens over na hoef te denken.
0: Ja. Nou ja, want ik denk dat dat is inderdaad een interessante. Want ik kan me voorstellen dat een luisteraar denkt. van nou Ik, ik vind het een interessant verhaal. Maar uh, poeh, hey, moet ik zo meteen geheel onthouden worden? Wat de fuck? <laughs> oh nee, maar dat is
1: zeker niet wat ik adviseer. En uh, mm-hmm. kijk, je, je kunt je ook natuurlijk heel goed... Uh, persoonlijk ontwikkelen en vrij leven met een lekker biertje. Ik geloof dat dat zeker mogelijk mm-hmm. is. En ik denk dat dat voor iedereen... Uh, ja, die, die moet doen waar je goed bij voelt. Mm-hmm. En, maar, maar, en...
0: maar wat ik ook telkens uit jouw verhaal hoor... is het juiste moment. Ja. Dus uh, ja, het juiste moment om je verhaal helder te maken. Het juiste moment om een biertje te laten... Um, en in die zin is ook een mooi spreekwoord. Het leven komt altijd precies op tijd. Dat is geloof ik een taoïstisch gezegde. Mm-hmm. Even, even een, um, een ander dingetje. Want je geeft nu aan. Ik heb een aantal ervaringen gehad. Um, misschien inderdaad met behulp van ayahuasca. Misschien ja, gewoon door het leven zelf. Met uh, een ritje in de auto en Tony Robbins. Uh, uh, een aantal biertjes te veel. En uh, daar dan op dat moment de prijs voor betalen. Um, als je kijkt naar al die ervaringen... dan kun je ook zeggen... nou, je snapt wel aardig hoe het leven van elkaar zit... dus je bent klaar.
1: <laughs> nee, zeker niet. Uh,
0: want, want, want zijn er dan nog uh, uh, rituelen... om jezelf in stand te houden? Als je snapt wat ik bedoel. Om, om het nieuwe verhaal, het, het geluksverhaal... Matthijs Bos, zeg maar, te onderhouden. Uh, doe jij bijvoorbeeld op, ba- op dagelijkse basis... Uh, noem maar wat, koud douche of zo. Wat, wat, wat doe jij om, om, die, om die good vibes te blijven behouden?
1: Ja, nee, goed, ik heb daar zeker uh, mijn rituelen voor. Uh, meer dan ooit. En het uh, is echt uh, ja, work in progress. Uh, elke dag ben ik aan het leren. En zo stel ik me ook echt op als de eeuwige student. Uh, ik geloof dat ik pas klaar ben als ik uh, ja, overga. Uh, m- maar... Ja, de de grap is eigenlijk dat ik nu, uh, waar ik vroeger dacht dat het leven dus over mij ging, inclusief al die struggle, voel ik nu steeds meer dat het eigenlijk niet zo heel veel met mij te maken heeft. En dat ik meer een gevoel heb van dat ik ja hier uh, ook voor andere mensen mag opstaan en mag helpen om dit ook te bereiken. Deze staat mm-hmm. van zijn en het vrije leven. En doordat ik dat nu ervaar en ook dat ik mezelf niet meer ervaar als dat ikje met dat, met dat ja, onhandige verhaal met al die struggle, is het verlang alleen nog maar groter geworden elke dag om meer uit mezelf te halen. En dat is denk ik ook wel de belangrijkste reden waarom ik dan bewust ook kies om dat biertje te laten staan. Omdat ik gewoon merk dat als ik het wel doe, dat mijn energie gewoon iets minder is. Mm-hmm. Of dat ik daardoor uh, ja, bijvoorbeeld in mijn Gewicht aankom als ik dat mm-hmm. vaak doe, of sneller ook een onhandige keuze maak qua voeding. En dus wat, waar ik nu voor kies, is eigenlijk een kortere route om gewoon uh, meer energie te hebben. En uh, ja, dat ik een heldere mind heb en daardoor bewustere keuzes kan maken om, om uh, de stappen te zetten die ik echt wil zetten. En, en de, ja, dat gaat in dit geval vooral over het helpen van uh, de mensen om me heen. En daarin zelf ook ja, maximaal ja. te genieten. Weet je, weet je wat ik ook wel grappig vind?
0: Dat is meer een soort, uh, noem het maar een tussentijdse conclusie. Maar toen jij de Matthijs van 12 was. Toen uh, was je misschien heel erg in je eigen hoofd. En op een bepaalde manier misschien met jezelf bezig. Met, uh, ja, uh, met wat doe ik ertoe en uh, ik heb er geen zin in. En nu je eigenlijk uh, het vizier naar buiten hebt gericht. Dus je richt je nu op het ondersteunen van anderen. Um, ja, toen was, het, was je het jongetje van 12, wat misschien ook niet gezien werd door meisjes... of niet door het juiste meisje. Terwijl je heel erg met jezelf bezig was. En nu, ja, wat ik van je krijg... is dat je ontzettend juist met je omgeving bezig bent. En nou ja, naast dat er misschien een aantal vrouwen voor je in de rij staan. Maar m- mensen die erkennen en omarmen je... en willen iets van je... Uh, Dus de paradox is eigenlijk dat hoe meer je naar buiten gericht bent, hoe meer mensen Matthijs Bos zien staan.
1: Ja, exact. En ik denk ook dat je jezelf daardoor meer ziet staan. Want wat ik nu ervaar is dat ik uh, inderdaad continu aan het het, doen, vroeger, wanneer ik aan het struggelen was, aan het vergelijken was met... uh, de, de buitenkant van iemand anders of van mensen... met de binnenkant van mezelf. En daardoor altijd ervaren dat daar een mismatch in was... dat het niet klopte. En nu ervaar ik het veel meer van binnen naar buiten... omdat ik weet wie ik zelf ben mm-hmm. en, en, en wat ik waard ben. En uh, ja, dat, dat eigenlijk alles wat ik nu nodig heb al in mij zit. Dat ik niet, dat niet van buiten hoef te hebben. Dat ik dat inderdaad veel meer uh, naar buiten toe kan geven. Mm-hmm. En ik, en ik geloof ook dat wij daar als mensen ja, heel erg gelukkig van worden. Sterker nog, dit is ook wel een testje wat je voor jezelf kan doen. Bijvoorbeeld, uh, mensen vragen me dan ook wel eens... Hè, op je, uh, ik sta ook vaker voor grotere groepen en dat herken je vast ook wel. En dan krijg ik de ah, maar, hoe uh, ja, vind je dat niet eng of durf je het niet... Nou, ik zal liegen als ik zeg dat ik het nooit meer eens spannend vind. Maar ik weet dat ik het alleen maar uh, spannend vind. Of alleen maar bijvoorbeeld uh, uh, ja, dat het beangstigend kan worden op het moment dat ik de aandacht richt op mezelf... en in plaats van de aandacht op de ander... in plaats van de aandacht naar buiten. Dus wat ik hiermee wil vertellen... is je kan niet struggle, of je kan niet gefrustreerd zijn... of je kan niet... Uh, ja, dus, dus daar met uh, het zweet in je handen staan... op het moment dat je de aandacht hebt naar buiten... Mm-hmm. Want waar het ook komt, is dat je eigenlijk dan de aandacht hebt op jezelf... en het vergelijken bent van, oh, misschien uh, ben ik wel niet goed genoeg... of vergeet ik mijn tekst of zit ja, ik haar ah, niet goed te op. moet bijna een ook. beetje
0: denken aan dieren. Ik bedoel, een, een dier heeft, uh, heeft bij wijze van spreken een ongeneeslijke ziekte... maar tot de laatste seconde dat hij een spuitje krijgt, is hij gewoon nog happy. Hmm. <laughs> omdat hij gewoon helemaal niet uh, uh, op zichzelf gericht is, in die zin. <laughs> nee,
1: nee ja, nee. ja, mooi. Ja, mooi. Ja, dat komt zomaar even binnen. En kijk, en natuurlijk, wij zijn wel, wel, wel verder geëvalueerd. Dus wij kunnen wel uh, bewuster worden dan van die ziekte en daar ook iets uh, mee gaan doen. En, mm-hmm. en dat is natuurlijk wel uh, iets moois wat wij hebben ontwikkeld. Als we daar op een handige manier gebruik van maken. En dat niet datzelfde uh, die gaven gaan inzetten tussen haakjes. Om continu te gaan kijken wat er niet goed is, wat er ontbreekt, wat er mis kan gaan, mm-hmm. wat er kan verliezen.
0: Heb, heb jij een paar concrete handvatten? Ik wil, ik wil er eigenlijk twee van je. Ik, ja. ik, ik wil uh, een dagelijks ritueel uh, horen wat je, waarvan je denkt: nou, misschien kennen mensen die nog niet, waar ze misschien wel wat aan hebben. Ja. Um, en daarnaast uh, een eerste stapje wat mensen misschien thuis al kunnen zetten, waardoor ze ja, werken aan dat nieuwe gelukkige verhaaltje.
1: Ja, mooi. Ja, heb ik absoluut. Ik heb daar ook een programma voor ontwikkeld. Dat is nu even offline, maar eigenlijk komt het hierop neer. Ik ik noem dat ook Power Start. En de essentie daarvan is van het hele programma... is dat je proactief je dag begint in plaats van reactief. Dus vanuit bewustzijn kiest... Uh, wat je voor je lijf gaat doen, wat je in je mind toelaat... dus waar je wel en niet aandacht aan geeft... en ook dat je bewust bent van het feit dat je altijd meer bent dan je kunt waarnemen. Nou, hoe maak ik dat praktisch? Dus eigenlijk is het een verschil tussen mensen die opstaan... en dan drie keer snoezen en dan hun telefoon uh, van de vliegtuigstand afhalen... Mm. en dan uh, maar eens op Facebook kijken en een beetje liken en het delen zijn... en twintig minuten voorbij en dan ineens denken... oh, ik ben te laat en een half uur verder zijn... Dat noem ik dus de reactieve start. Maar de proactieve start zou zo kunnen zijn. Uh, wat ik in de meeste gevallen doe... er zit een aantal elementen in... daar wijk ik nooit van af en sommige zijn flexibel. Maar wat je ook zou kunnen doen... om bewust je dag te beginnen... is al wakker te worden... ik noem dat met je alarmvraag. Want we hebben toch die telefoon. Dus je zou hem ook... Dus proactief kunnen inzetten. En bijvoorbeeld de dag daarvoor al in je alarm... met heel veel smartphones kan dat tegenwoordig in ieder geval met de iPhone... kun je dus in dat klokje in die app je label veranderen. Als je dat weghaalt, dan kun je daar een vraag in zetten. Dus dan stel ik me bijvoorbeeld de vraag van... Nou, wat is het ultieme resultaat voor vandaag? Of hoe zou ik me vandaag echt willen voelen? Of wat is het meest geweldigste waar ik deze ochtend aan kan gaan denken? Dat stel ik dan de avond daarvoor erin. Dus dan word ik dan wakker, vaak dan rond half zes... Uh, ook vaak nu voor de wekken, Maar dan is, is dat het eerste wat ik zie. Hmm. Dus dan ben ik bewust van die vraag. En dan, nou, wat is het ultieme resultaat van vandaag? En dan maar die heb je in de avond ervoor bij... dan al ingezet. Exact. Dus, 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 ik daar bewust dus verlangen daar
0: val je ook mee in slaap.
1: Juist. Ja, je gaat op een hele andere manier natuurlijk slapen. Ja. Uh, ik zeg ook altijd, het begint daar al, je nacht maak je dag. Omdat mm-hmm. je ontspannen natuurlijk gaat slapen, en gaat slapen. Dan uh, ja, word je ook fijner wakker. Nou, en dan word je dus bewuster wakker in plaats van reactief. En wat ik dan altijd doe als eerste is water drinken. Mm-hmm. Uh, simpelweg door het feit, uh, we bestaan voor ongeveer drie kwart uit water. En door de nacht raak je uitgedroogd door transpiratie. Uh, en dat je naar de wc gaat en vul dat als eerste aan. Uh, dat uh, goed voor je lijf, betere communicatie. Uh, je kunt helder denken. En daarna, wat ik eigenlijk altijd doe, is uh, meestal nu in dit moment, dan uh, ga ik douchen. En inderdaad sluit ik af met koud afdouchen. Ik doe uh-huh. het nu uh, altijd, daar wijk ik gewoon niet naar af. In ieder geval het laatste half jaar geen één dag uh, zonne gedaan. En dit doe ik om verschillende redenen. Is, uh, voordat ik namelijk die koude douche aanzet, is dat ik even bewust weer naar mijn ademhaling ga. Want ik weet. Uh, het is slechts een sensatie. Warm is een sensatie en koud is ook een sensatie. Alleen hebben we ergens bedacht veel mensen dat warm veel lekkerder of beter is dan koud. Wel, ja, koud is ook een sensatie en het doet ook heel veel voor je lijf. Het maakt je wakker, het stimuleert je bloedsomloop. En ik denk nog wel het mooiste aan koud afdouchen naast de, de lichamelijke voordelen vind ik het psychische stuk. Uh-huh. Is dat je dus heel vaak die, uh, dat stemmetje weer krijgt van uh, ja maar de, ja, vandaag wil ik dat eigenlijk even niet want. Uh, ik heb gisteren heb ik zo hard gewerkt... of ik heb vandaag zo'n drukke dag... of ik ben eigenlijk nu een beetje moe. Nou, ik kan wel overslaan. Maar besef jezelf dan dat dat stemmetje... niet alleen daar is bij het kou afdouchen... maar ook op het moment dat je had bedacht... om gezond te gaan eten... en dat je thuis komt en je denkt van... nou, nu vandaag, ik heb zo hard gewerkt... doe maar thuisbezorg.nl of ik ga wel niet naar de sportschool. En het is datzelfde stemmetje. En ik geloof, en ik weet ook uit ervaring... als je dat hoe sneller je dat stemmetje catcht... en daar de controle over krijgt... dan neem je dat mee ook in de rest van je dag. Dus koud afdouchen en wat ik dan ook doe tijdens het koude afdouchen is... ik voed mijn mind met een aantal gedachten die ik wil geloven. Dus affirmaties. Mm-hmm. Dus wat ik zeg, ik doe dan ook nog een beetje een power move bij. Dus dan sla ik in mijn handen en dan zeg ik... ook heb ik van Tony Robbins geleerd. Uh, ik ben wie ik ben en niemand meer, niemand minder. Uh, <laughs> ik kan het nu niet eens bedenken wat ik allemaal achter elkaar uit aan het schreeuwen ben. Mm-hmm. Alles wat ik nodig heb zit al in mij en... Uh, I own myself. I add more value. And I always find a way to victory. Winter is my season. En allemaal van dat soort stemmetjes heb ik geconditioneerd... om mezelf eraan te herinneren dat ik de baas ben... over mijn gedachten en over mijn gedrag. En dat ik -hmm. altijd eigenlijk kan kiezen. En... Wat ik daarna doe, is uh, ik zorg voor een goed ontbijt. En meestal is dat uh, wel enigszins hetzelfde. Meestal is het een havenmout met wat varianten erin. Of een een groentesap of een groene smoothie. Maar echt bewust gekozen, goed ontbijt. Nou, dan ga ik het liefst uh, op de fiets uh, naar het Vondelpark uh, wandelen. Meestal sluit ik dan uh, af met de meditatie. En daarna ga ik eigenlijk sporten. En daarna ga ik eigenlijk pas echt mijn dag plannen. En daar heb ik dan en ook en een Hoe Hoeveel heb je daarvoor
0: nodig voor dit hele ritueel?
1: Um, zo anderhalf uur uh, tot ja, een kleine twee uur soms bij elkaar.
0: Mm-hmm. Ja. ja, want ik kan me voorstellen dat mensen ja, daar heb ik geen tijd voor hebben. Ja. Um, wat is er op jouw antwoord? <laughs>
1: <laughs> ja, ik geloof dat we, we hebben allemaal dezelfde hoeveelheid tijd mm-hmm. hebben, alleen we hebben allemaal een andere prioriteit. En dat is dus de vraag. Ik in het begin denk je misschien van... ja, Jezus, dat dat, dat kost me wel heel veel energie. En waarom zou ik dat allemaal moeten doen? Ik weet inmiddels uit ervaring... dat uh, datgene wat het me allemaal oplevert... veel meer is dan wat ik voor me doe. Sterker nog, ik geniet ook op het moment dat ik het doe. En -hmm. in het begin, nee. Toen kost het me echt energie. En moest ik over bepaalde drempels heen. En dacht ik, oh, vandaag heb ik geen zin. Maar omdat het nu zo in je systeem zit... en en zo goed voor je uitpakt... uh, en wat het mooie is, want ik wil nu niet echt, zeggen, echt niet zeggen dat, dat ik alles perfect doe en nooit eens meer onhandige dingen doe. Maar dit is wat de grote verandering is. is omdat je zo'n ochtendritueel hebt, ja, duurt het niet meer een paar dagen of een week of een maand dat je verslag bent. Omdat je elke ochtend weer begint met datzelfde ochtendritueel, ben je hooguit een paar uurtjes van slag. En daar heb ik natuurlijk ook rituelen voor om dat weer te tackelen. Mm-hmm. Maar uh, ja, kun je niet meer zo veel... uit balans zijn? Tenminste, dat mm-hmm. herken ik van vroeger. Dat ik echt een week lang eraf kon liggen. Of een maand. Of mm-hmm. uh, helemaal in de put met mezelf. En, ja. Uh, ja, dat tackle je gewoon. Ja, ja want mijn andere vraag... Uh, was
0: of... Ja, dat, dat verhaaltje, weet je wel. Dus uh, dit is uh, ja, je, je habit, zeg maar. Ja. Maar dat, dat, dat geluksverhaaltje. of ja, Welke eerste stap... of een stap kun je zetten... zodat... Ja, dat je een gelukkiger uh, Eddie of een gelukkiger Matthijs wordt... of wie je ook bent als je luistert. Dus zodat je dat nieuwe geloof over jezelf... dus je je gaf aan, ik ben een nieuw persoon. Ik heb een nieuw verhaal. Is is er iets concreets, iets tastbaars wat je kunt doen om, om, om... Verder af te komen van het ik ben niet goed genoeg verhaaltje uh-huh. en meer toe te gaan naar het ik ben gewoon awesome en ik heb alles al in mezelf.
1: Ja, ja zeker. Ik uh, heb er eigenlijk twee rituelen voor. Eén is, is eigenlijk namelijk om te beginnen met continu loslaten van identificatie, dus loslaten van het hele verhaal. En daarmee dus dat je continu weer even beseft van... hé, wacht even, het is een verhaal, ik ben niet mijn verhaal. En wat ik daarvoor doe, is eigenlijk een oefening. Gekoppeld met ademhaling. Dus wat ik regelmatig doe, zeker op het moment dat ik even weer spanning voel... of dat ik een onhandig gedachte heb. Wat ik dan doe, is ik haal diep adem. En op het moment dat ik uitadem, dan zeg ik in gedachten... en ik geef al mijn gedachten weg. En in die paar seconden... Is er dus even geen gedachte, is er dus even geen identificatie. Is er dus ben even gereset. Even gereset ben je eigenlijk weer even vrij, zoom je mm-hmm. uit. En kun je op dat moment weer vanuit een uh, ja, het clearer bewustzijn... zeg maar kiezen voor mm-hmm. welk verhaal je wel aandacht wil geven. Dus dat is één, Dus eigenlijk het regelmatig herhalen en oefenen. Beoefenen van, ja, ik, ik ben wie ik ben. Mm-hmm. Uh, ik ben veel meer dan mijn verhaal door eigenlijk alles even weg te geven. En vervolgens natuurlijk daarop te volgen van ja, in, inderdaad, weet je, ik ben vrij. Ik ben fucking awesome. Mm. En alles wat je daar tegen jezelf wilt vertellen, wat je wel helpt. Ja. Maar ik denk uh, het belangrijkste wat ik hier uithaal is door even
0: die knip te maken. Even die, die reset knop. Uh, uh, net zoals dat je zegt dat vroeger kon je een week of een maand erin zitten. En nu heb je die ochtendrituelen. Maar ook deze is er eentje waardoor je uh, ja, misschien dan niet iedere ochtend... maar op het moment dat een, een worry-gedachte zich aandient... dat je eventjes die knip maakt. Ja. Uh, waardoor eigenlijk er veel minder spanning op het systeem komt te staan. En het en waarschijnlijk ook minder kan integreren en echt uh, desastreuze gevolgen hebben, zeg maar.
1: Ja, exact. Ja, je doorbreekt het patroon. Mm-hmm. En wat er dus eigenlijk gebeurt, zo, de, zo maakt de vertaling... is op het moment dat je met je... Ik, ik vergelijk het altijd met een, uh, het spelen in een film. En op het moment dat je uh, verbonden bent met je verhaal... wat je vaak op onbewust niveau in stand houdt... dan zou je jezelf dus kunnen zien als degene die in de film speelt. Als, als het character. Mm-hmm. En op het moment dat je naar een hoger bewustzijn uh, gaat... dan zie je jezelf eigenlijk ook als de creator van jou. Dus dan zie je dat jij controle hebt over je verhaal... en dus over je gedraging en alles wat je doet. Dus dan ben je ineens ook de regisseur. En als je dan nog verder uitzoomt... en veel vaker nog eigenlijk je gedachten loslaat... en je verbindt met wie je werkelijk bent... Dus dan ga je zelfs voelen. Zo ervaar ik dat zelfs dat je niet alleen het character bent... en niet ook de regisseur, maar eigenlijk alles creëert. Dus de hele film zet tegelijk... Mm. En dat is voor mij, ja, dat is inderdaad een conditionering door vaak genoeg mijn gedachten los te laten, terug te gaan naar, ja, naar, naar je bron. En voor mij is bijvoorbeeld natuur heel belangrijk mm-hmm. en ademhaling en meditatie.
0: Met Matthijs, bos de bomen zien. <laughs> ja, ja. <laughs> ja, hey, um, we zijn al bijna rond. Ja. Um, Wat ik een mooie afsluitende vraag vind, uh, die ik er vaak genoeg uh, in rol... en uh, bij jou voelt je ook wel op zijn plek... als er een heel groot billboard uh, langs de snelweg zou staan... waarop één advies voor alle mensen die in de file staan en daar voorbij rijden... of uh, het bord staat uh, in het uh, Vondelpark waar je uh, ochtends gaat lopen of mediteren... welke boodschap zou je dan aan de mensen willen geven...
1: Hmm, mooie vraag. Omdat ik zo veel mee wil geven. Maar als ik dan één ding zou mogen kiezen... is... Uh, ja, misschien wel... don't worry, be happy. <laughs> dus laat je gedachten los. En... geniet van dit moment. Het is er ja. namelijk allemaal al.
0: En toen was het stil. Yes. <laughs> Ja, volgens mij is het ook rond. mijn man. Um, ja. Nou, ik vind, uh, ik vind het uh, tof. En het uh, ja, compliment wat ik je nog wel geef is... Uh, waar Jur en ik het vaak over hebben... is congruentie. Uh, het, het, het stukje practice what you preach... en preach what you practice. Weet je wel? Dat je gewoon voelt van... Weet je wel, je, hebt, je hebt wat mij betreft twee verschillende typen mensen. Het is een beetje zwart-wit hoor, maar je hebt mensen die ervaring hebben door te leven en ervaring door te lezen.
1: Mm, yes.
0: En sommige mensen zijn heel goed in dingen lezen en dat doorvertellen. En sommige mensen hebben een bepaalde levenservaring. En wat mij betreft valt dat bij jou mooi samen. Dus het zit in
1: één layer, zeg maar. Ja, dankjewel. En, en, maar ik denk, om daar nog even het laatste op aan te vullen... ik denk dat ook hè, de zaak is, de secret, het geheim is naar geluk... is om congruent te zijn tussen je intentie en je inzet. Oftewel, waar je naar verlangt en wat je doet. Mm-hmm. En op het moment, en ik heb juist heel lang het tegenovergestelde gedaan... en dus ook mm-hmm. geworsteld met heel veel pijn, verdriet, boosheid. En ik denk juist dat daar de oplossing ligt... En ik zeg ook altijd, the truth will set you free. Dus omarm wie je werkelijk bent. En je bent vrij. En je bent vrij. Thanks.
0: Dankjewel. Yes, voor de luisteraar. Um, als je Matthijs iets wil vragen... Um, nou, uh, dan mag je nu even één kanaal droppen. <laughs> er komt een show note hoor, met allerlei links. Maar, ja, uh, nee,
1: ja, je kunt me gewoon uh, opzoeken op uh, www.mathijsbos.com
0: Cool. Uh, Ja, dus de rest staat in de show notes. Als je iets wil zeggen over deze aflevering, over deze episode. Hashtag Helden en Hoorders op Twitter. Of ga even naar onze Facebookpagina, waar ook regelmatig leuke dingetjes live staan. Waar misschien ook af en toe wat weggegeven wordt uh, namens de gasten die hier zijn geweest. Dankjewel voor het luisteren, Matthijs. Dankjewel voor je aanwezigheid en je mooi verhaal. Dankjewel voor de uitnodiging. En uh, tot de volgende. Misschien nog leuk voor jou als luisteraar. Veel van de gasten in onze podcast hebben bij ons bedrijf Dr. Woo hun verhaal bevrijd. En voel je nu ook dat je meer impact kan maken, maar mis je een rachtstrak verhaal? Dan is het misschien leuk als je een keer vrijblijvend met ons mee komt lunchen. En daarvoor kun je het beste even naar Eddie appen. En Eddie, dat ben ik. En mijn nummer staat in de show note van deze podcast. Dus tot snel bij de volgende podcast of misschien bij ons aan tafel. Ciao!